0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Eva Pich. Hola, señorita Eva Pich. Después de perseguirnos mutuamente, porque usted tiene mucho trabajo, por fin nos tenemos aquí. Para hacerle la entrevista he estado mirando muchas opciones, entonces... No sé cómo definirla. O sea, serías. Eh, eh, mi, mi teoría es: eres una mujer, eres madre, eres abogada, eres empresaria eres profesora. Pero ¿quién es Eva Pick?
1: Bueno, Eva Pic es un poco de todo, ¿no? Eva Pic, además de todo esto, que es básicamente profesional, sobre todo intenta ser primero que nada persona, esto es lo más importante. Bueno,
0: yo asumo que con mujer va concepto persona, pero sí, vale.
1: Persona, mujer, madre, sobre todo persona, mujer y madre, y después, evidentemente, pues intenta compaginar todo esto con una vida profesional un poco intensa, de la que me he desprendido de la última parte de lo que has dicho, es decir, ya no he, hace un tiempo que dejé de dar clases en la universidad, porque ya era bastante imposible compaginarlo todo si se quería hacer con calidad. ¿no? Una cosa es, a lo mejor aparecer en la universidad, dejar un rollo e irte, y otra cosa es realmente pues, acometer el trabajo universitario como lo que requiere, ¿no? que mm. es preparar bien las clases, tener horas de atención para los alumnos, corregir a tiempo sus ejercicios para que realmente... Esto sirva para algo, ¿no? Y esto le sirva para progresar y todo esto ya es muy difícil a medida que vas uh, pues asumiendo más responsabilidades en, en, en el despacho, ¿no?
0: O sea, que eres una mujer de las, de las, de las que triunfan y no. que se toman to No, A ver, estás donde estás.
1: <risa> no, bueno.
0: Pero tu exigencia es tan alta que a veces bueno. es duro trabajar contigo misma, ¿no? Porque mucha gente haría, plan, mira, yo doy clases, suelto mi rollo y que me busquen después. Ya. ¿Eres no. muy exigente entonces?
1: Bueno, sí, es un defecto que tengo. Este, porque la, um, yo creo que a veces, mmm, esto viene a veces de la educación familiar, ¿no? Mi padre siempre me decía que tenía que hacer todo lo mejor que yo pudiera las cosas, ¿no? Y que si hacía todo lo mejor que yo pudiera, pues entonces me podía quedar tranquila. Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque esto lo tengo muy asumido en, mi, en mis genes, supongo. Y entonces hacer siempre lo mejor... Que uno puede en todo, pues no es fácil, muchas veces es, uh, es prácticamente inviable, ¿no? Porque no puedes ser uh, no puedes hacer todo lo que se te ocurra hacer como madre, al mismo tiempo todo lo que se te ocurre hacer como, como profesional del derecho, en los asuntos que tienes encargados, y al mismo tiempo todo lo que se te ocurra hacer como empresaria al frente de una compañía, ¿no? Y entonces, bueno, pues uh, intentas hacerlo ahora ya, intenta hacer lo que puedo dentro de las posibilidades.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com colaborar colaborar.
1: lo mejor que puedo dentro de las posibilidades de tiempo que tengo uh -huh. pero hay cosas que si ves que las vas a hacer mal o que no las vas a hacer como a ti te parece que debería ser un estándar mínimo pues lo mejor es no hacerlas, ¿no? Tampoco tienes tiempo, ninguna necesidad
0: ¿Cuánto tiempo cuesta en descubrir que a veces es mejor decir no? ¿A qué edad? Yo, me, yo, yo me he dado cuenta que me quedan cinco años más para decir que no yo no he llegado ya. a ese punto. Tú has llegado al punto en plan, soy consciente que esto tengo que decirte que no. Me interesa, me encanta, pero es que no me cabe.
1: Sí, sí. Yo creo que esto, mmm, sobre todo, a partir del momento en el que tienes que conciliar una vida familiar, que te importa no. mucho, sí. y además ya tienes bastante experiencia, como mínimo también sabes lo que requiere cada uno de los trabajos que tienes encima de la mesa, es decir, las diversas responsabilidades profesionales que asumes, ¿no? Y por tanto, pues uh, ves que o dices que no o vas a quedar mal y que tienes que escoger, que el tiempo mm -hmm. es limitado, tienes que escoger. Y hay cosas que a lo mejor no las haces ahora, pues las vas a hacer en otro momento de tu vida, ¿no? A lo mejor nunca va a llegar este momento, pero que hay momentos en los que tienes que renunciar a ello.
0: Hagamos un poco de flashback. Eva Pick con su carpeta forrada de Bon Jovi o de grupo musical que le guste o lo que sea. Bueno. Selectividad. ¿Por qué abogacía? Bueno, esto
1: es muy curioso. Yo creo que es muy curioso. Uh, uh, un poco, no por suerte, no por suerte, pero sí por. Bueno, la verdad es que yo hice una cosa muy uh, poco común y es que, bueno, me iban bastante bien tanto las letras como las ciencias, ¿de acuerdo? Y habían dos carreras que me gustaban mucho. O que yo pensaba Más que dos carreras Dos salidas profesionales Que me gustaban mucho uh -huh. Por una parte me, me, me seducía la idea de la abogacía Pero también me seducía mucho La idea que no tiene
0: Existen dos tipos de empresas De marketing y tecnología Las que saben venderse Y las que saben hacerlo Como ves por este anuncio Nosotros somos de las segundas Visítanos en anuerta.com Y descubrirás Qué podemos hacer por ti
1: nada que ver, que es uh, la arquitectura. ¿De acuerdo? La arquitectura también es algo que me gustaba mucho. Entonces yo, yo cuando acabé ¿eh? uh, pues bueno, tuve buenas notas y, y tuve la suerte de formar parte de un pequeño grupo de gente que nos que, que, que cogió un bachillerato experimental. ¿De acuerdo? Cuando mm -hmm. yo tenía que empezar el bachillerato nos ofrecieron la posibilidad de hacer un bachillerato experimental que tenía, quiero era un bachillerato un poco... Uh, a demanda. Tú podías decidir un poco, teníamos la mitad del, del tiempo que era de alguna forma uh, pues totalmente libre en elección, había multitud, pero muchas opciones, nos daban muchas opciones de ciencias, de letras, muchas, muchas, podríamos decir, muchas asignaturas de estas optativas, muchísimas, hasta el punto mm. de la mitad más o menos del tiempo, y yo escogí muchas, tanto de ciencias, es decir, tenía algo muy repartido entre ciencias y letras, y por tanto puse... Esto me, me daba posibilidad en aquel momento a escoger cualquier carrera y puse como primera opción uh, pues, derecho en la autónoma, pero la segunda opción no era derecho en la central, la segunda opción era pues, arquitectura en, en la Politécnica. Derecho en la autónoma y después puse de segunda pues, uh, en la Politécnica uh, de Barcelona, Arquitectura. Y al final, pues, mira, pues, pues que cogieron la primera opción. Y nunca más volví atrás, ¿eh? Es decir.
0: ¿Qué te llamó la atención del derecho? O sea, quiero hacer derecho porque quiero salvar el mundo de las ballenas, quiero hacer un mundo más justo. He visto. Básicamente vida... porque
1: quiero hacer un mundo más justo. Básicamente. Esto, esta era mi motivación principal. Uh -huh. Por querer hacer un mundo más justo. ¿Y
0: ah... ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, en mi día a día a veces dudo si consigo esto no. Uh, la verdad es que a veces me lo planteo hasta dónde lo estoy consiguiendo. Lo que sí que es cierto es que escogí una rama del derecho que me permite trabajar uh, mucho en favor del interés público, es decir, me permite realmente conseguir que muchos proyectos de carácter general que llevan a cabo administraciones se puedan cumplir. Y además yo estoy muy convencida de la colaboración público-privada, con lo que yo trabajo también mucho para privados. Pero es cierto que, en cierta medida, tengo, al menos ahora, sí bastante, la posibilidad de escoger qué proyectos hago o no hago.
0: Soy de los mejores abogados de derecho civil, público-privado de España. Que tú no lo digas, me parece bien la modestia, ya te lo digo yo. Cuando estés en, en la facultad, ¿ya te interesaba el Derecho Público o fue poco no. a poco...?
1: Me interesó mucho cuando... Uh, derecho Público, de hecho, el Derecho Administrativo no se cursa en primero de carrera, se cursa uh, o se cursaba en aquel momento en mi plan de estudios en, a, a partir de segundo. A partir de segundo tuve... La verdad es que nunca hubiera pensado... Siempre tenía en la cabeza que me iba a dedicar al Derecho Penal. Esto yo creo que es lo que piensa todo el mundo cuando empieza sí, la carrera. es lo que,
0: lo que vemos en la serie, sí. Derecho penal, los juicios...
1: Y de hecho el derecho penal me gustaba mucho, me gustaba mucho, pero en segundo de carrera descubrí que el derecho administrativo tenía mucha trascendencia, me di cuenta que tenía que ver con todos los ámbitos de prácticamente de, digamos, de, de, de bienestar de los ciudadanos. Uh -huh que incidía muchísimo la administración en la actuación de los ciudadanos y que incidía mucho pues, en la prestación de servicios, en, en, la, en, la, en, la, en el diseño de ciudades de futuro, eh, en la protección del medio ambiente me di cuenta que esto era algo que me interesaba muchísimo. Eh, y entonces pues, eh, empecé a volcarme en esta área. De hecho, empecé a colaborar ya con el propio Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, eh, de la mano de este catedrático que me hizo abrir un poco los ojos sobre esta parte del derecho que ni me imaginaba antes de empezar mm. la carrera y a partir de entonces ya empecé a colaborar con ellos y, y cuando acabé pues en principio um, opté a unas becas de investigación para probar uh, un poco la investigación en la universidad pero yo ya, de hecho yo ya le había comentado al catedrático pues que yo quería ejercer y de hecho, me dio la posibilidad de hacer las, ambas cosas al mismo tiempo. Me dijo que, bueno, podía investigar uh, y a lo mejor probar en un despacho por las tardes y después a partir de aquí tomar una decisión. Y e hice esto. Y al final decidí el mundo de la abogacía porque me gustaba más.
0: Uh -huh. Y fuiste de a separar uno de los mejores despachos de abogados de, de derecho.
1: Y sí, tuve suerte, tuve mucha
0: suerte. Y conociste al señor Carlos Manobens, todo un sí. personaje en sí mismo, ya retirado, uh -huh. sí. viviendo la vida, que ya, ya le tocaba.
1: Ya le tocaba, sí.
0: Sí. ¿Y en el ejercicio de tu trabajo, ¿Sí? eras consciente que estabas en un nivel muy alto, que jugabas, en, y jugabas con los grandes, con cuatro casas, McCain y toda esta pandilla? ¿Eres consciente? ¿Se nota esta presión?
1: Cada sí. vez más. Antes no. Antes no era para nada consciente de esto. Tampoco yo estaba delante del de, de claro. departamento que dirijo. Al principio era distinto. Tenía un abogado del Estado que era muy bueno, que es Esteban Arimain que fue quien se preocupó de mis primeros trabajos y quien me, quien me enseñó al principio, um, ya que le debo mucho. Después, cuando el despacho hubo una escisión entre los dos, entre Carlos uh, Manubens y Esteban Arimañ, yo tuve que asumir la dirección de la parte de derecho público y durante, evidentemente, mucho tiempo nunca pensé que estaba compitiendo con los buenos porque estaba convencida de que no tenía ni idea, es decir, que tenía que hacer muchos esfuerzos y darle muchas vueltas a todo y pensar mil veces y, y despertarme mil veces por la noche para poder hacer algo que, que fuera, desde mi punto de vista fuera, digamos um, de, perfecto, buena perfecto. Calidad, ¿no? de buena sí. calidad después te das cuenta un día, por casualidad y aprovechando precisamente la, la maternidad una cosa que a veces les cuesta mucho entenderlo ¿no? um, esto de cogerse los tiempos para la maternidad y demás pues que a veces ves cosas claras en un momento dado uh, uh, y ves que puedes optar a determinados clientes, lo pruebas y, y resulta que funciona y resulta que, que, que confían en ti y que cada vez te dan uh, entrada en proyectos que para ellos son más importantes. Y es en, en aquel momento, uh, cuando te empiezan a dar entrada en proyectos muy importantes y cuando resulta que... Uh, incluso porque estamos hablando de grandes empresas a veces pues te ponen en paralelo con otros abogados porque es cierto a veces cuando hay temas que son muy complicados pues no sé pues entonces a lo mejor también se, se echa mano de uría o se echa mano de quien sea y te das cuenta que mm, tampoco están diciendo algo distinto de lo que tú pensabas o de lo que te has puesto encima de la mesa ¿no? y entonces te vas dando cuenta que sí que estás allí ¿no? o que, o que, o que puedes uh, hacer un trabajo como el que hacen ellos como el que hacen estos despachos y que tus clientes además te valoran como tal
0: ¿Qué te regalaste a mí misma cuando te diste cuenta de esto? diste algún premio?
1: No, nada, nada. ¡Joder!
0: <risa> <risa> ¿Vale?
1: No no, bueno. no, 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 no sé.
0: No sé no continuaré, que que antes estoy...
1: estuve, estuve satisfecha de mí misma. Uh, mm, seguramente que no, 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 no me regalé nada. Es, a veces todavía tener más presión de saber pues qué tienes que mantener. Te todo.
0: comento, tenemos... Bueno, voy a estar en una red de pragma, una sí. red de internacional de abogados, y estoy hablando con William Villalobos, un abogado de Puerto Rico o de sí. Costa Rica, que es, es un poco tu perfil. Empezó abajo, trabajando, tal y cual, llegó, y él dice que los éxitos hay que celebrarlos. Cuando te das cuenta, dices, date un regalo. Lo que te guste, háztelo. Pero hablando del tema este de los abogados, es, un, es una profesión... Muy antigua, muy artesanal, muy manual. Sí. Conseguir clientes es complicado. Y sobre todo en las grandes empresas, ¿cómo consigues tener la confianza que una empresa dice mira, veo voy confiar en ti este proyecto de 100 millones de dólares? ¿Cómo, a ¿Cómo, cómo lo demuestras? ¿Con experiencia, picando a la puerta, pequeños proyectos? ¿Cómo Yo aceleras? creo
1: que lo, lo, lo demuestras haciendo primero primeros pequeños proyectos. Después... Uh yo creo que con una forma de hacer y de trabajar, porque si tú a todos los proyectos le aplicas gran calidad... Es decir, yo creo que el cliente quiere dos cosas. Quiere, uh -huh. quiere calidad y lo que quiere es también trato directo. Y trato directo con alguien que sea interlocutor válido y que realmente uh -huh. le pueda dar respuestas. Entonces tú, si le das esta calidad y le das acceso... Um, pues poco a poco mmm, aquel cliente empieza a confiar más en ti esto también implica o esto es, es la, la cara negativa también de, de nuestro trabajo no que entonces eh, estás dando una accesibilidad que a veces es una accesibilidad que,
0: sí, que 24 por 7 que, sí, sí
1: qué pasa, digamos, de lo normal, ¿no? Porque esto entonces provoca que muchas veces, uh, bueno, pues finalmente te dan este tipo de proyectos, pero cuando te dan este tipo de proyectos resulta que tienes que responder el domingo por la mañana, que tienes que responder el, la noche de San Juan, que tienes que responder prácticamente el día de Navidad, bueno, que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Uh -huh. uh, después también, con el tiempo, cuando coges más confianza, a veces ves que a lo mejor tampoco era tan necesario, ¿no? O que puedes parar algunas cosas, ¿no? Pero uh, mientras no tienes más confianza, pues evidentemente está muy esclavo, pero bueno, es un poco el precio que se tiene que pagar.
0: Y siguiendo relacionado con esto, estos grandes proyectos te hace falta un equipo. Tú eres la persona que da la confianza a la empresa, al interlocutor, al que te llaman. Uh -huh. Pero ¿cuán pero importante es tu equipo?
1: Muy importantísimo es. Es tan importante como yo aquí, lo mismo. Porque, de hecho, mi equipo uh, es el que conjuntamente conmigo uh, pues labra las soluciones y se estruja la cabeza para para ejecutar estas soluciones y ejecutarlas bien. No se trata simplemente de tener una idea, se trata de ejecutarla y a veces ejecutarla bien es muy difícil. Uno puede tener una idea, una visión, esto se tendría que enfocar así, pero esto después se tiene que escribir, tienes que convencer, tienes, cuando pones las ideas sobre el papel no siempre salen como pensabas, uh, hay cosas, siempre aparecen a veces Perfecto. obstáculos. Entonces uh -huh. es, es importantísimo el trabajo en equipo y es importantísimo que todo el mundo esté motivado para conseguir lo mismo.
0: ¿Y cómo lo consigues?
1: Bueno, uh, intentando tener dejarles muy claro uh, que estamos todos en es decir, que todos vamos en el mismo barco para conseguir la, la, de alguna forma solucionar los problemas del cliente, que no hay nada de competencia entre nosotros, nunca la he alimentado, al revés, si en algún mm -hmm. momento veo algún tipo de no sé, de, de comportamiento en el que Uh, no sé, hay algunos comentarios que no me gustan o, 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 o algún tipo simplemente de comparativa. Es decir, nunca uh -huh. me ha gustado que nadie se compare con nadie. Yo no me he comparado con nadie. Es decir, nunca he dicho, no, es que este señor trabaja más o menos y yo trabajo más horas. y necesito... No, no, tú fíjate en lo tuyo y olvídate uh -huh. de los otros. Y entonces intentas, pues, bueno, propiciar al máximo un buen, podríamos decir, bueno, pues un buen ambiente, que estemos todos contentos y satisfechos. E intentar también tener clara la vertiente humana uh, en, en el trato con ellos. ¿no? Es decir, evidentemente, y la gente me conoce que soy bastante, bueno, bastante de cara al trabajo, pero sí que intento estar pendiente de sus necesidades y también lo que intento es que sus necesidades personales estén todas súper, uh, en todo aquello que yo puedo, que estén en uh -huh. mis manos, que estén absolutamente satisfechas y que ninguna regla vaya por encima de sus necesidades personales.
0: ¿Lo has visto todo en la abogacía o te sigue excitando día a día las cosas que pasan?
1: Bueno, a ver, yo creo que con el tiempo, bueno, cada vez hay más cosas... No, que... Entiéndeme,
0: hay cosas nuevas que pasan y son excitantes, vez es que tengas más recursos para solucionar problemas. Pero que... aparecen problemas en plan, ¿y esto?
1: Sí que aparecen problemas todavía que digas, ¿y esto? ¿y esto cómo lo enfoco? Ahora, por ejemplo, con la COVID han aparecido un conjunto de problemas que dices, ¿y esto ahora? ¿esto cómo lo hago? Y hemos tenido que innovar mucho...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Dar muchas vueltas, continúan habiendo, bueno, planteándose cada día pues, pues, pues pequeños retos, sí que, se, sí que se plantean retos legales.
0: Y ¿Se os acostumbra a la cabeza a leer textos legales? Porque yo me acuerdo que cuando salió la, la RGPD, yo te cuento, bueno, a mí se me, se me romperon las neuronas. Yo, yo no, puedo, no yo, bueno, no es que si no se te claro.
1: acostumbra, ¿sabes qué pasa? Si no se te acostumbra a la cabeza es inviable. Sobre todo el área en, el que yo, en la que yo estoy, en todas, ¿eh? Pero el área en la que yo estoy, la de derecho administrativo, es que pff, las normas varían pff, más que, que el tiempo casi. No, Entonces, y desde, un,
0: desde un punto de vista lingüístico, tal como están escritas. Ya, ya. Dices, no ostras. Oh, a ver, eh, ¿y esto qué quiere decir?
1: No es un lenguaje simple. No es un no, lenguaje
0: simple. Pero esto se, se hace así porque sí o, o así, es como es si informático. Lo hacemos complicado para que nos paguen más. Es broma esta última frase, pero. <risa> no, o sea, no. No contestes. El... Sí que te pregunta?
1: No. Uh, yo creo que es muy complicado legislar bien y seguramente que requeriría bastante más tiempo y bastante más y requeriría que al final que ese es uno de los problemas que existen que al final no interviniera nunca. El, la faz política, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que tienes un proyecto de ley que tiene una cierta coherencia y después llegan los políticos, tienen, empiezan a negociar, uh, negocian sin tener toda la dinámica de la ley en la cabeza y empiezan a hacer gazapos y, y aquí no hay quien lo entienda. ¿no? Bueno,
0: yo exijaría que los políticos, como mí, tengan cinco años de experiencia en el mundo en el mundo en el mundo privado, porque luego registran las cosas que dices, porque con la red GPD dice pues, ¿alguno de estos ha tocado un ordenador alguna vez? Pero bueno. Cada cual tiene lo suyo. ¿Es duro ser mujer y abogada, siendo una profesión muy de hombres antiguamente? ¿No has tenido que trabajar el doble para demostrar que eres tan buena como el chico de al lado?
1: En mi caso, yo he tenido muchísima suerte. Yo entré en un, en un uh -huh. despacho en el que...
0: No, no digo despacho. Yo confío que Carlos Marobense es un tío que es como sí, es. Sí. Pero en esto sí, digo al cliente. ¿No vayas tú a vender que vaya el chico?
1: No. No he tenido ningún problema. Yo creo que allí donde no he vendido es porque no ha salido más. No creo que me hayan rechazado por ser mujer. Y al donde he vendido, pues he convencido. Pero no, no soy consciente, al menos, de que mi condición femenina haya, me haya perjudicado.
0: No, porque tú eres un ejemplo de mujer que ha llegado, ha subido, ha trabajado y estás arriba. No, no, tú no has visto... Bueno, si había techo de que estar, lo has roto. Pues yo te preguntaba si tenías alguna sensación de...
1: No no no, 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 no la he tenido. Al revés, en el fondo yo... Um, cuando se disgregó el despacho en el momento en el que eh, hubo la separación del despacho entre Esteban Arimán y Carlos Manubens de hecho a, a mí Carlos me ofreció formar parte de su sociatura y no tenía ningún sentido, bueno no tenía ningún sentido era bastante arriesgado para él porque era, no por ser mujer sino por la edad que tenía, uh -huh. tenía 30 años y, y con 30 años con 30 años que claro, ahora cuando lo pienso es que no lo entiendo uh, y de hecho esto me explica por qué estuve como 3 o 4 años que Casi no... la sensación que tengo es que los viví sin, sin tocar con los pies en el suelo porque me estaba costando todo mucho entender el mundo eh, y todo lo que pasaba a mi alrededor y todas las responsabilidades que estaba asumiendo pero me, me ofreció la posibilidad de, de participar en el mismo nivel que los otros socios eh, hombres a los que estaba proponiendo y que eran incluso bueno, mayores que yo, eh, tenían seis o siete años más que yo
0: bueno, ya sabes que yo estoy en tecnología. Te voy a hacer preguntas de tecnología y abogados. ¿Cómo lo lleváis? Nos llevamos bien, ¿no? Yo creo que el COVID ha sido fantástico para los ha sido tecnólogos. Ha fantástico. Para los tecnólogos. Ha sido. Para el... Bueno,
1: ha sido, ha sido fantástico porque he, he aprendido mucho yo de nuevas tecnologías. Reconozco, reconozco que, uh, claro, tener que trabajar teletrabajar desde casa, pues al final te obliga a todo un conjunto de cosas en las que eras muy dependiente, pues dejar de mm. ser dependiente porque si no es que pierdes mucho tiempo.
0: sí.
1: Entonces, yo creo que nos ha ido bien para
0: evolucionar. Pero creo que sí, ha sido, ha sido un, muy interesante. Ha abierto muchas posibilidades, muchas líneas de negocio nuevas, que decías tú con el COVID, todo el tema de los alquileres, las renuncias, los límites, las cuotas. Uh -huh. Ha sido un viaje interesante. Y de tema de tecnología, estoy muy interesado en conocerlas, ya sea en nuestro no no es, no, no es sector, pero todo el tema de Legal Tech, eh, análisis de contratos mediante tecnología, inteligencia artificial. ¿Crees que.? la abogacía se va a convertir una parte de la abogacía en una commodity o sea, hacer contratos básicos o alquileres. Yo, claro, sí. claro, yo, yo creo que sí
1: hay, hay, hay una parte del trabajo que además yo creo que es la parte del trabajo a la que uno bueno, a la que renunciar no nos, no, no nos tiene que afectar porque hacer trabajos repetitivos tampoco le gusta a nadie mm -hmm. nuestra profesión uno de los encantos que tiene es precisamente la parte entre comillas podríamos decir un poco artística ¿no? de tener que confeccionar cada vez desde cero y partiendo desde cero ideas nuevas pero todo aquello que ya está inventado y que no tiene ningún tipo de complejidad pues si lo puede hacer una máquina mejor
0: esto es lo, lo maravilloso y lo, y, lo, y lo irritante de vuestra profesión sois muy artesanos con lo cual implica que el que vende es el que ejecuta Hostia, ¿ves alguna posibilidad en el futuro que se separen Dos líneas de el que vende, el que ejecuta, porque ahora mismo es all in one, el abogado hace prácticamente todo.
1: Sí, yo creo que es difícil, uh, es difícil porque um, como todo lo que vendemos son ideas, uh, es algo que, pues claro, es difícil que venda el que no las tiene, ¿no? porque es muy difícil que el que no las tiene esté que en una conversación y sea capaz de dar al menos un par de, aunque no tenga la solución en aquel momento, uh -huh. pero de dar un par de notas que den confianza al que tienes delante. ¿no? Uh -huh. Esto es como si te vendiera medicina a alguien que no es médico. ¿no? Es decir, bueno. si tú te
0: vas. <risa> sí, bueno, la automedicación es, es te, te, te en España, te lo diga, Bueno, ¿no? vale,
1: vale, <risa> vale. Pero digamos, si tú, si tú tienes una dolencia realmente, cuando tú decides ir al médico, cuando tú decides ir al médico porque te duele la pierna o la rodilla, es evidente que no que no vas a un... Es decir, ¿quién te va a convencer? A lo mejor vas a ver dos opiniones o a hablar con dos sí. médicos. Uh, y y en, aquella, en aquella primera visita no te están solucionando nada, pero lo que está claro es que según cómo, cómo se comporten contigo, según el grado de conocimiento que tú creas que tienen sobre tu rodilla, uh, la confías a uno o a otro. Uh -huh, y al no final... Bien, bueno. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que en el tema del derecho no estás confiando la rodilla, no estás confiando la salud, pero estás confiando cosas que ocupan mucho espacio mental en ti y que normalmente te generan mucha angustia.
0: ¿Y cómo generas tú estrés positivo? ¿Cómo desconectas del mundo legal?
1: Bueno, muchas cosas. La verdad es que me gustan muchas cosas. Uh, me gusta mucho hacer deporte.
0: ¿Sí? ¿Qué deporte haces?
1: Mira, me, me han gustado siempre mucho los, los deportes de raqueta. Había, ah. había jugado bastante bien a tenis, pero lo dejé.
0: Paden, ahora ¿no? estoy
1: jugando bastante a pádel.
0: Pádel es lo que estoy... toca.
1: Sí, es lo que puedo con la edad que tengo ahora ya.
0: Sí, sí, puedo hacer
1: pádel y ping-pong, que esto sí que lo hago. Uh, nado bastante, me gusta mucho nadar. Uh, y además, más que me gusta mucho nadar, tengo que nadar, porque es una pues de cuando... las por la espalda, por la congestión también te diría un poco de cabeza a veces, me va muy bien, me va muy bien para, para sacarme un poco de encima, uh, pues bueno, para desconectar, para realmente hacer... Después pues, me gusta mucho la montaña, me gusta mucho caminar, hacer trekking, uh, es, otro, es, otra, bueno, es otro de mis hobbies. Evidentemente me gusta, bueno, en, en otro tipo de hobbies pues, más tranquilos, pues me gusta leer, me gusta mucho ir al teatro, me gusta el cine... Bueno, no, no no, me aburro. Es decir, nunca he tenido la sensación de que me aburriera uh, en mi, mi tiempo libre. Al revés. Y evidentemente me gusta mucho estar con los amigos, que es otra cosa que también me gusta muchísimo.
0: Fantástico. Yo te recomiendo, si te gusta hacerte aquí caminar, que hagas la camino de Santiago. Es una pasada.
1: Ya, yeah, me lo han dicho. Me lo han dicho y no lo he hecho. Pero, esto.
0: pero con visa. Tenemos ¿Con un visa nivel? Tenemos, Sí, sí. Esto del albergue no. Yo voy en hotel, chatos. O sea, no me liéis ya. Yeah. Yo, yo sí, sí, yo lo vi claro cuando llegamos a, a Galicia, que los que serán gratuitos, entramos en uno y éramos 400. Y dije, no, ya no, ya no. Aquí ya lo he visto, pero yo tengo visa, yo tengo un trabajo, yo tengo, tengo cierto nivel económico. Ya, yeah. yeah. sí, sí. Vale, para ir cerrando el tema, ¿cómo ves el futuro eh, para Manubenz Abogados?
1: Bueno, yo creo que el futuro mmm, eh, tiene que estar, más teniendo en cuenta cómo están evolucionando las nuevas tecnologías, lo que sí que está claro es que con un despacho de nuestra medida, mmm, pues la verdad es que puedes asumir bastante un servicio, al menos a nivel nacional. Yo siempre me lo planteo mucho a nivel nacional, dando posibilidad digamos, de, de dar a nuestros clientes una salida en el asesoramiento extranjero con otro abogado de confianza a través de la red internacional de la que formamos parte y que tú conoces perfectamente, Pragma. ¿no? Pero a nivel nacional yo creo que podemos dar muy buen servicio um, y que lo podemos hacer desde las tres sedes que tenemos actualmente en funcionamiento, la de Madrid, la de Málaga y la de Barcelona, o podríamos a lo mejor introducir alguna otra sede en el futuro, sí. y ya lo veremos, pero con estas sedes sí y evidentemente un poco más de crecimiento orgánico algo más de, de un número un poco mayor de abogados yo creo que podemos dar un muy buen servicio tampoco me gustaría que las cosas se nos fueran de las manos no me gustaría crear un mega un, un mega despacho con mucha gente porque bueno porque uh, creo que lo que intentamos vender ya no sería posible es decir nosotros lo que intentamos para distinguirnos de la competencia es decir, que vamos a hablar de la calidad de la competencia de estas otras firmas que tú citabas antes, de un Cuatracasas, de un sí. garriles, de un Odía, pero con una diferencia. Y es que vamos a implicar directamente, es decir, que el socio que tiene la mayor experiencia en cada área se implica directamente en la ejecución del trabajo. Y esto, si lo que haces es tener despachos de, de cientos de individuos, es imposible, porque al final el socio que es el que sabe más y que como es el que sabe más es el que tiene que vender porque es el único que puede convencer de que sabe uh -huh. es un poco lo que te decía antes que no vale comerciantes y comerciales y, 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 y entonces al final no tiene tiempo para trabajar y no tiene tiempo para estar encima de los temas y esta última un punto de calidad que se le puede dar a los temas más que punto de calidad o idea o tienes más experiencia te han pasado más cosas hay más cosas que ves uh -huh. esto se pierde por el camino y no, y no, se, y no se puede digamos uh, introducir, ¿no? O no, o no sí. se puede uh, facilitar al cliente. Y yo creo que si damos este otro paso nos vamos a convertir en otra cosa, pero ya no vamos a poder hacer esto, que es lo que hacemos, que es implicarnos de forma muy directa a todos los socios no. en la realización no, no de los trabajos.
0: Ya, ya un punto de volumen que la calidad, la, el, el factor humano que da extra se sí. pierde, es un problema sí. seguro. Ya, bueno, tenéis la, bueno, está tu departamento, es el derecho, derecho público, tenéis a y la ver que está haciendo departamento comer... bueno cómo se llama comercial de... mercantil. mercantil mercantil exactamente. vemos y la ver
1: parte de mercantil Salvador Valcells hace la parte de de fiscal claro. ¿no? cada uno sí. pero bueno pero cada uno puede lidiar con un número sí, 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 de que personas pero no tenéis, puede
0: tenéis un cierto tenéis, tenéis la calidad que tenéis y el volumen que podéis soportar soportar más no sé dónde está el borde que ya caería a esa... Un, un bueno, distinto, si ya entrarías
1: pero... en un punto en el que lo que no podrías dar es esta... Lo que no podrías es seguir la filosofía del despacho que es la implicación directa del... Eso sí, no,
0: no, sería imposible, te, te doy razón, pero que a día de hoy tienes una estructura que, bueno, sí, aún te da un poco de... Te, tienes, un margen, tienes un margen, no sé cuánto, pero tienes un margen de crecer. ¿Y, y cuál sería tu vuestro target de empresa? ¿Cuál es tu, tu empresa? Dices, yo quiero trabajar con este perfil de empresa. ¿Y cuál sería el perfil? Acepto el comadín de todas, ¿eh? Tampoco voy a poner ver
1: no, evidentemente todo tipo de empresas tienen, pueden ser buenos, buenos, digamos, buenos clientes. Y no solo empresas, ¿eh? también lo son administraciones, para mí, a pesar de las dificultades que a veces generan. También son...
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Son... Uh... A veces, pues pues ONGs uh, ah. pueden serlo.
0: Es cierto. Para el carro, para el carro. Yo, sois colaboradores de, de, de una de las Paralympics, ¿no?
1: Sí, estamos, no somos colaboradores de los Special Olympics, que son es, 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 una esto, esto ONG, que... es una ONG que, que agrupa o que lo que hace es intentar um, facilitar el, la realización de, de deporte para a gente que tiene. Uh, no, no uh, deficiencias sí, sí, hay físicas sino psíquicas, ¿vale? gente que puede tener autismo, gente que puede tener uh, esquizofrenia, gente que puede tener un, una, un síndrome de Down, etc. Y nosotros pues ahí hace mucho tiempo que les, les prestamos un asesoramiento legal gratuito continuado, uh, es decir, que lo que decidimos fue apostar a, bueno, además era escogimos en concreto esta ONG porque teníamos ciertos puntos de, de conexión con ellos y a partir de aquí pues uh, decidimos hacer una, una aportación en especie anual consistente en llevarles todo lo que tuvieran Oye, de... yo,
0: yo estoy encantado, ya sabes que hay un socio que trabaja contigo que jugó en el club donde juega mi hijo y ese ¿Sí? club tiene un equipo de especias de, de, de Ah, sí, así son, sí, sí, Son... son, son, son... Son buenísimos, pero son la bomba. O sea, cada vez que los veo, hablo con ellos, me parto. ¿no? Son geniales. Es en plan, esto sí, sí. es lo que debería ser el deporte. Van allá, se lo pasan bien, juegan, te hacen unas risas. Sí. No, no, estoy es, son maravillosos. De hecho, creo que Pau Gasol es su patrón.
1: ¿Ah, sí? A esto sí, nos sí.
0: Y se pone el nombre del último equipo donde jugó Pau Gasol. Y antes se ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, es como tienen... y, y se conocen, ¿no? O sea, hablan con él ya. y Pau dice cuando les viene a ver... Pero, rollo íntimo, no creo que. No, no lo hace muy público. Pero eso es un detalle. Y ya, para finalizar.
1: Y de hecho, yo quiero. Es decir, uno, uno de los sueños que yo tengo.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Es que Manubens no sea un mero despacho sino que Manubens tenga finalmente una... Bueno, es, es uno de mis objetivos, es lo que a mí me gustaría, que Manubens al final tuviera una parte de Fundación Manubens que fuera estrictamente de asesoramiento gratuito y que cada año se dedicara una cantidad de asesoramiento gratuito a varios proyectos, es decir, que pudiéramos escoger los proyectos y pudiéramos plantear como una especie de concurso para que gente que tuviera necesidades legales nos pudiera plantear sus necesidades y nosotros nos pudiéramos plantear pues hacerles bueno, una es, lo que es
0: el pro bono que hacen en Estados Unidos, no vendría a otro sí. estilo. Antes de acabar, aparte de ser, al final tú has conseguido traer una persona humana al mundo que va a ser mayor y va a hacer cosas. ¿Qué le dirías a este, a este personaje que es, es, es muy cachondo, me gustó mucho, estuve jugando con él al ¿cómo se llama? al Pokémon Go, qué risa que hice con él.
1: Bueno, pues lo que le digo cada día a este personaje, lo que... Sí, para ser cada mayor, día...
0: un hombre de provecho, has de ser que...
1: No, mira, uh, una cosa que yo recuerdo uh, como algo que, que aprecio especialmente de la educación que me dieron mis padres, es mm. que yo recuerdo que cuando yo crecía y me pedían, aquel lo típico que te, dan, te, te hacen la pregunta, ¿tú qué quieres ser de cuando seas mm. mayor? ¿no? Uh, sí que es cierto que yo muchas veces decía que quería ser abogada, pero también muchas veces decía que quería ser cocinera o que quería ser carnicera. Y en mi casa nunca, nunca, nunca mis padres me dijeron, no, hombre, no, sea abogada. Nunca, nunca hicieron no, ningún comentario. Uh -huh. Pero me dijeron, lo que quieras, si te parece que quieres, que te, te gusta estar detrás de una carnicería porque te gusta cortar carne, porque te gusta, pues, pues si esto te hace feliz esto... Yo a mi hijo, lo único que le, voy, que le digo siempre no, claro, es...
0: Me refiero a no como profesión y no como valores. Evidentemente, ¿eh? no digo... No, ¿qué, qué, ¿Qué valores le inculcas a tu hijo para que sea de mayor? o sea ¿Cuál es lo que le dirías a él para que...?
1: Ah, que más de sea... valores. No, sí, sí, no, no, de pues valores. Sea, de valores, grande, lo, claro. que, lo que le inculco es, evidentemente, una... Uh, sobre todo honestidad. Que sea honesto, que sea empático con la gente mm. que tiene a su alrededor, que intente ser lo más empático posible y que intente ser feliz.
0: Eso es importantísimo. Sí, sí. Y sobre que tú de ese al carnicero, yo estaría encantado. O sea, yo, un carnicero, acaba su trabajo y se trae de casa un bistec. Tú y yo qué nos traemos problemas. No, nos traemos
1: muchos problemas, sí,
0: sí. <ríe> Pero oye, entre los problemas y el bistec, yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 tienes
1: razón. Hubiera sido una manera de acabar más fácilmente con el trabajo. Sales y cierras.
0: Bueno, Eva, no te ruego más tiempo, que sí que hablas mi liada. Muchas gracias. Eh, no, saludos a Carlos. Nada. A Salvador. Sí. Yeah, yeah, yeah. Pues venga. Besote Bye. y a dormir. Vale. Mírame. Un desastre. ¿Qué estás haciendo? No, no, don't touch no te touch ya. No, no te pull
1: plug. No, hey, hey, nurse, nurse. Uh, All right, I'm done.